0: nos meilleurs tips et nos recommandations pour vous faire partager l'envie de partir à la découverte des différents patrimoines de vos territoires. Et c'est parti pour l'épisode du jour
1: On se retrouve aujourd'hui pour un hors-série sur le patrimoine universitaire en collaboration avec le SUC, Service Universitaire Culturel de Clermont-Ferrand. Cette collaboration est en lien avec les portes ouvertes de l'Université Clermont-Auvergne qui se tiendront le 5 mars 2022. Dans cet
0: épisode, nous parlerons du 1% artistique, de la scène nationale, de la capitale européenne de la culture, mais surtout, nous vous donnerons les bonnes adresses pour découvrir le
1: patrimoine universitaire clermontois. Bonjour Pauline. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux te présenter un peu rapidement pour, pour nos auditeurs Alors du coup, je m'appelle Pauline Fondard, je suis chargée de médiation culturelle au service Université et Culture à l'UCA, donc Université Clermont-Auvergne. Euh, J'ai fait un master en action culturelle et artistique, suivi d'un master en histoire de l'art, spécialisation architecture, et je suis du coup originaire de Clermont-Ferrand. Très bien, merci beaucoup euh, Est-ce que tu peux un petit peu nous parler du, euh, de ta définition du patrimoine Alors, euh, pour moi, je dirais que le patrimoine, c'est un héritage qui peut appartenir à différents domaines. De mon côté, je vais facilement l'associer, du coup, au patrimoine architectural de mes études et euh, de, ben, de mes passions. Euh, et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui témoigne de notre passé et de nos différentes évolutions. Et du coup, tu es là pour nous parler de patrimoine
0: universitaire pour... Toi, ça veut dire quoi, le patrimoine universitaire Qu'est-ce que c'est
1: Alors, euh, pour moi, le patrimoine universitaire, ça va dans la suite de la première définition que, que je viens de dire, où il y a eu beaucoup d'efforts mis en place pour que l'architecture devienne aussi une préoccupation des, des structures publiques, comme, euh, comme les universités. Et en plus de ça, il y a eu une démarche politique du 1% artistique qui a permis euh, vraiment d'avoir des œuvres d'art précieuses dans chaque site universitaire. Et donc, c'est quoi ce 1% art Alors du coup, le 1% artistique, il a été mis en place sous Jean Zé il y a déjà du coup pas mal d'années. Et c'est l'obligation de consacrer 1% du budget de la construction euh, ou de la rénovation, des agrandissements d'un établissement public à la commande euh, d'une ou de plusieurs œuvres d'art. Et on peut du coup euh, retrouver comme ça des, des statues, des fresques, euh, vraiment euh, toutes sortes d'œuvres d'art et
0: donc, euh, pourquoi ça a été mis en place, ce projet Est-ce que tu peux nous -expliquer,
1: nous expliquer un petit peu la genèse de tout ça Alors, pourquoi ça a été mis en place C'était euh, vraiment pour euh, essayer de, de fédérer aussi euh, tout, tous les sites universitaires donner une visibilité pour des artistes amateurs, leur donner aussi une chance de pouvoir avoir une visibilité sur, sur des bâtiments publics. La genèse, ça vient d'un contexte de réforme engagée par le Front populaire, et plus précisément, c'est depuis 1951 où euh, vraiment ça a été mis en place, et depuis cette date, le 1% artistique, on peut, on peut dire qu'il a donné lieu à 12 300 projets sur l'ensemble du territoire national, avec du coup plus de 4000 artistes déjà sollicités. Euh, et sur Clairement, on peut euh, compter quand même plus d'une vingtaine d'œuvres euh, qui ont déjà été commandées euh, pour la décoration de, de l des, des établissements supérieurs.
0: Ok, bah super, merci. Et c'est que dans des établissements, justement, universitaires, euh, ce 1% artistique, on peut le retrouver dans d'autres... Euh... Type d'établissement public
1: Alors non, c'est vraiment toute structure publique. Okay. Euh, mais euh, voilà, moi, pour, euh, pour mes travaux de recherche personnelle, je me suis aussi vraiment plus intéressée euh, sur le domaine universitaire parce que euh, très souvent oublié. Et pourquoi cet attrait pour le patrimoine universitaire Qu'est-ce qui te lie à cette thématique précisément Alors du coup, ça, je suis liée à cette thématique euh, par ma formation d'historienne euh, de, de l'art euh, à Lyon où euh, pendant euh, du coup cette formation on devait vraiment faire un travail de recherche sur notre université et ensuite on a mis une médiation autour pour faire une exposition et c'est vrai qu'on a découvert des choses très très étonnantes puisque l'université de lettres de la fac de Lyon est en fait euh, la première université de médecine au 19e siècle c'était vraiment très très intéressant et après j'ai continué à m'y intéresser en venant sur Clermont parce que je me rends compte que c'est vraiment une thématique que personne euh, connaît, ouais. que tout le monde oublie. Ouais. Tous les étudiants, en fait, se promènent dans leur fac, voient des, des sculptures, euh, voient des peintures et n'ont pas du tout conscience que c'est des, des vrais artistes, qui y a un vrai travail derrière tout ça. Et du coup, je trouve ça vraiment très, très, très intéressant par cet inconnu. Tu nous as dit que tu travaillais au, au SUC. Euh, en quoi le SUC participe, justement, de ce patrimoine universitaire alors, le SUC se mobilise depuis pas mal d'années euh, sur ces questions-là, en impliquant des étudiants euh, en contrat pour aller faire des recherches, euh, en archives, etc., faire aussi des visites sur ce patrimoine-là. Euh, à l'heure actuelle, euh, on a même une publication qui va être en cours sur euh, le 1% artistique euh, sur euh, vraiment tout le territoire clermontois et euh, les univers clermontoises, et aussi euh, sur euh, les sites territoriaux. Et en plus de ça, on a, par exemple, il y a, en 2018, retrouvé une œuvre de Brailleur cachée derrière des meubles ouais. qui est en cours de restauration actuellement et qui, dans la logique, finira sûrement en fac de droit. Et voilà, c'est une œuvre qui fait aussi partie du 1% artistique. C'est une immense œuvre de 3 mètres sur 4.
0: C'est super impressionnant, du coup. Euh, vous faites des découvertes à chaque et fois, en fait, au final.
1: Oui, il y a vraiment... Il euh, y, y a plein d'œuvres, en fait, où on, on sait que qui ont peut-être existé, et il y a encore des œuvres perdues dans l'université. Et vous l'avez découvert comment, cette œuvre Alors, euh, c'était en 2018, parce qu'il y avait des travaux à Carnot, et euh, la DIL, qui euh, se charge du coup euh, des réaménagements euh, des locaux, voulait euh, bah, détruire un mur et faire des travaux, et en déplaçant des bibliothèques, on trouvait cette, euh, cette toile. Mais c'est juste incroyable. C'est une très belle
0: histoire. Ouais, la DIL,
1: qu'est-ce que c'est la DIL La direction de l'immobilier.
0: Ok, d'accord. Et justement, en fait, euh, le suc en fait, il a un rôle de médiation aussi, de sensibilisation, peut-être de conservation aussi, toute cette question-là Ou...
1: Alors, euh, le suc au niveau de ces questions-là, c'est vraiment de la sensibilisation ouais. et après de l'accompagnement et on, on a aussi un peu un rôle de médiateur. médiateur puisque là, notamment pour la restauration de l'œuvre, on est impliqué dans le sens où c'est nous qui allons faire les démarches pour trouver les restaurateurs, pour faire le lien avec le CNAP, l'équipe de restauration, où est-ce qu'on va mettre l'œuvre une fois que ce sera fait, etc. Le CNAP, qu'est-ce que c'est Le Centre National des Arts Plastiques et le
0: SUC travaille juste sur cette problématique de 1% artistique ou justement il y a d'autres missions qu Qu'est-ce qu que le SUC, à quoi il sert du coup par rapport à tout ça
1: Alors du coup la, la mission principale on va dire du SUC c'est de dispenser des, des ateliers et des stages de pratiques artistiques dans vraiment différents domaines, hein. on a du cinéma, du, du théâtre, de la danse, de la musique, des arts plastiques, de la littérature... Donc, tout au long de l'année où les étudiants viennent s'inscrire, certains étudiants même valident pour leur cursus euh, des ateliers. On soutient aussi euh, beaucoup de projets collectifs qui sont en lien avec des domaines culturels, okay. euh, notamment les, les licences d'art du spectacle ou les, ou les masters de direction de projets d'établissement culturels. Et euh, à côté, moi, une de mes missions principales, c'est euh, la réalisation des croque Company. Donc c'est des petits événements en mode happening qu'on fait grâce à des étudiants artistes euh, sur le temps de, de midi, où on va aller euh, sur euh, tous les différents sites euh, de l'université pour proposer une petite action artistique. Euh, voilà, ça va être euh, des fois du théâtre, ça va être juste de, de l'échauffement théâtral, comme on a pu faire euh, à l'IA d'été. Euh, ça peut vraiment euh, être un petit peu de tout. Et un étudiant qui a envie de faire quelque chose et de le montrer et de se confronter à un public, euh, ben, il est le bienvenu.
0: Oui, il y a une vraie expérience de terrain en fait. Aussi.
1: Oui, surtout que du coup, ils sont confrontés à une représentation en espace public, avec des étudiants qui font des fois que passer, et c'est un vrai challenge pour eux. Euh, Lorsqu'on est étudiant ou qu'on visite Clermont, euh, quelles structures culturelles sont en lien avec le patrimoine alors à Clermont, il y en a plusieurs, mais je vais plutôt parler de celle qui me tient le plus à cœur, qui est la scène nationale de Clermont-Ferrand, qui existe depuis très longtemps en tant qu'association, mais n'avait toujours pas de lieu culturel. Elle a eu un lieu culturel donc depuis euh, cette saison-là, depuis septembre. C'est pour moi euh, vraiment l'exemple type de la valorisation du patrimoine, puisque la scène nationale... À la devanture de cette nouvelle scène nationale, c'est l'ancienne gare routière de Clermont-Ferrand qui est inscrite au monument historique euh, grâce à cette magnifique façade en béton euh, de Valentin Vigneron. Et derrière cette façade, on a le nouveau bâtiment d'Eduardo Souto de Moura, donc lui aussi en béton, qui est assez impressionnant. Et on voit vraiment le travail minutieux pour que ce nouveau lieu s'intègre totalement dans un bâtiment qui était protégé. Et pour moi, c'est vraiment le meilleur exemple de valorisation du patrimoine où la structure culturelle, donc, qui est la scène nationale, euh, vraiment euh, met en place euh, tout ce qu'il faut pour euh, mettre en valeur ce nouveau lieu.
0: Il y a un vrai lien patrimoine à la fois culturel avec euh, tout ce qui est théâtre, scène
1: et euh, bâti en fait. Oui, bah, l'exemple euh, je trouve le plus marquant c'est alors déjà pendant les travaux où euh, la scène nationale a, a fait appel à des artistes pour qu'ils viennent faire des films, des photos, euh, des compagnies dans les travaux. Euh, comme ça, le public extérieur pouvait toujours continuer à suivre euh, les travaux, etc. Et ce qui a été euh, aussi euh, assez intéressant, c'est qu'à l'inauguration, euh, la scène nationale a fait le choix ben, d'être présent pour les journées du patrimoine, pour faire des visites ou même le tout premier spectacle qui a été, euh, qui, qui est, qui a été mis en scène, « était société en chantier », où la particularité de ce spectacle, c'est que le public était par petits groupes et se baladait sur la scène, dans la salle, euh, passait aussi dans l'arrière scène, montait euh, sur, euh, sur des grilles, voyait la scène en hauteur, et en fait, découvrait pas que la salle en tant que spectateur, mais la première représentation a permis au public de découvrir vraiment le lieu s'imprégner aussi un peu, euh, se l'approprier, du coup, euh, d'une certaine manière. Voilà, c'est ça. Et c'est un vrai travail qui est mis en place par la structure culturelle pour valoriser son propre patrimoine. Tu nous as parlé de la scène nationale. Qu'est-ce que c'est qu -ce que Alors, une scène nationale, c'est euh, bah, typiquement une salle de spectacle. Mais euh, sa spécificité, c'est qu'elle dépend du ministère de la Culture. Et l'autre spécificité... C'est qu'il n'y en a pas beaucoup en France, euh, il n'y en a même pas 70, donc c'est vraiment une oubaine d'avoir une scène nationale à Clermont. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a et de la programmation assez exceptionnelle aussi euh, qu'on a, parce qu'on accueille des sacrés, des, des sacrés artistes et des pionniers euh, dans certains domaines.
0: Et donc Clermont est, est vraiment engagé dans ce domaine, cette notion de culture
1: oui, complètement. Le, le maire Olivier Bianchi, ancien adjoint de la culture, a vraiment mis en œuvre des choses dans ce sens-là, puisque Clermont est candidate pour être la capitale européenne de la culture pour 2028. Depuis même janvier dernier, il y a maintenant une association, Clermont-Ferrand Massif Central 2028, qui met en œuvre plein d'actions pour vraiment promouvoir la culture, promouvoir le massif central, le patrimoine. Et ben, typiquement, la scène nationale fait partie de cette politique culturelle. Et toi, ton, ton coup de cœur, est-ce que tu peux nous parler d'un lieu ou d'une œuvre que tu aimes et qui te fait penser à ce patrimoine universitaire à Clermont Alors euh, oui, ironiquement, ça va être une œuvre qui est plutôt dans un sale état parce que tout le monde l'oublie. Euh, c'est la statue euh, « La France » d'Antoine Bourdel qui est devant le parvis de la fac de droit. Vraiment, elle n'est pas en très bel état. Les gens s'assoient dessus, euh, les gens écrivent dessus. Et personne n'a vraiment conscience de, de cette œuvre d'art. Bourdel est quand même euh, un, un, vraiment un, voilà, un sculpteur euh, sacrément connu. Et euh, personne ne se rend compte qu'on a une des rares reproductions à Clermont-Ferrand. Une des reproductions, euh, il n'y en a pas non plus euh, des centaines, euh, mais que par contre, bah, la même statue, euh, sculpture pardon, qui est euh, au palais de Tokyo à Paris, tout le monde s'arrête, prendre des photos et elle est dans un état sublime, alors que nous, à Clermont, bah, on s'assoit dessus. Et maintenant, place euh, au tac au
0: tac. Donc on va te poser euh, plusieurs questions et l'objectif, c'est que tu répondes spontanément.
1: Ville ou campagne Ville. Culture ou confiture Culture Festival du court-métrage à Clermont ou Festival des Lumières à Lyon Festival du court-métrage. Cinéma ou théâtre Ouh, Question difficile, les deux. Patrimoine bâti ou patrimoine culturel Culturel. Étudiant ou professeur Étudiant. Est-ce que pour compléter, tu as une œuvre à nous faire parvenir, quelque chose qui t'inspire alors, euh, c'est un, un livre qui m'a vraiment amené à étudier et à me poser des questions sur tout ça. Euh, c'est les lieux infinis de Encore heureux, où euh, vraiment euh, on parle et on découvre la, le recyclage architectural. C'est assez impressionnant euh, de voir qu'en fait, on, on peut faire du recyclage et être vraiment dans une idée de durabilité euh, dans, dans l'architecture. Bah super, merci beaucoup pour.
0: Euh... merci beaucoup Pauline
1: Bah merci à vous, c'était un... <rire> un vrai plaisir merci,
0: merci. retrouvez-nous pour la suite sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur notre chaîne Youtube
1: Parole de Patrimoine vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos comptes Instagram Voyage en Canap et Philosélie et souscrire à la newsletter du podcast pour ne rien rater de l'aventure et si vous avez aimé cet
0: épisode n'oubliez pas de nous laisser votre avis